0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, denn das war nur eine von vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Manche treffen wir ganz automatisch, andere wägen wir sehr lange ab und mit einigen sollten wir uns dringend befassen, schieben sie aber gern vor uns her. In jedem Fall gilt, je besser unsere Info, desto besser unsere Entscheidung. Und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue für dich ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Ab heute geht's offiziell los. In den meisten Bundesländern wird ab heute das 49-Euro-Ticket verkauft. Es ist ja das Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket, das letzten Sommer für extrem volle Züge in ganz Deutschland gesorgt hat. Mehr Menschen sind mit dem Zug gefahren, haben Urlaub in Deutschland gemacht. Ja, Nach dem Erfolg dieser drei Monate wurde der Ruf natürlich laut, dieses Modell fortzusetzen. Da gab es aber gleich Widerstand der Verkehrsunternehmen. Wer soll das finanzieren, war die eine große Frage. Es hat Monate gedauert, bis man sich hier einig war und das 49-Euro-Ticket beschlossene Sache war. Einige Bundesländer sind vorgeprescht und haben schon lange vorher eigene Modelle entwickelt, so Berlin oder auch Bayern. Wir gucken heute mal aufs 49-Euro-Ticket. Was kann es? Für wen ist es was? Und wie sehen die Alternativen aus? Und wie immer klären wir die Frage. 49-Euro-Ticket. Machen oder lassen? 52 Millionen Mal wurde letzten Sommer das 9-Euro-Ticket deutschlandweit verkauft. Mit diesem Erfolg hatte wohl niemand gerechnet. Das 9-Euro-Ticket war ein Teil des Maßnahmenpakets der Bundesregierung gegen die vor allem extrem gestiegenen Kraftstoffpreise. Mit dem 9-Euro-Ticket konnten in den Monaten Juni, Juli und August monatlich alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. Und das haben dann auch ganz viele gemacht, sind mit der Bahn nach Sylt, an die Ostsee oder in die Berge gefahren. Okay, die Züge waren teilweise bis zum Bersten voll, aber das 9-Euro-Ticket war ein Riesenerfolg. Das Ticket ist nicht übertragbar, ermöglicht keine Mitnahme von anderen Personen, Fahrrädern oder Tieren und es gibt eigentlich dieses Ticket nur in digitaler Form. Was wird nun das 49-Euro-Ticket können? Am Ende ist es das gleiche in grün. Auch hier dürfen wir alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Ausgenommen sind wie auch letztes Jahr die Fernverkehrszüge wie der IC oder auch der ICE. Das klingt alles simpel. Ist es das also auch? Leider nicht. Du kennst das ja schon. Deutschland ist ja bei den Regeln immer etwas kompliziert, weil jedes Bundesland da selbst entscheiden kann, wie was gemacht wird. So wird es in Bayern noch das 29-Euro-Ticket für Studenten und Azubis geben. Das soll ab Herbst starten. Ähnliches planen auch das Saarland, Thüringen und Niedersachsen. In Berlin gibt es schon länger das 29-Euro-Ticket. Das gilt erstmal bis Ende April, wird eventuell verlängert, gilt aber nur für Berlin. Aber es geht noch weiter. In Baden-Württemberg zum Beispiel kannst du 9,90 Euro jeden Monat zum 49-Euro-Ticket dazu zahlen. Dann ist das Ticket auch auf andere übertragbar. In Hessen zum Beispiel dürfen Hunde und Fahrräder mitgenommen werden. Gleiches gilt auch in Rheinland-Pfalz. Und in Sachsen kann man für einen Aufpreis von 10 Euro im Monat Hunde, Fahrräder, eine weitere erwachsene Person oder bis zu vier Schüler mitnehmen. Das gilt aber nur Montag bis Freitag von 18 bis 4 Uhr. Also du siehst, ganz so simpel und einfach ist es dann doch nicht mit dem Deutschland-Ticket. Deshalb lass uns jetzt mal auf das Für- und schauen. Für das Ticket spricht auf jeden Fall, dass es für 49 Euro eine wirklich gute Leistung bietet. Für so ein klassisches Monatsticket ohne Vergünstigung, das dann auch nur in einer Region gültig ist, er zahlt so schnell 60 bis 100, 110 Euro im Monat. Da sind 49 Euro ein gutes Angebot, zumal du damit ja auch noch den gesamten Regioverkehr in Deutschland nutzen kannst. Das ist gerade für Berufspendler eine echte Ersparnis, weil die ja dann auch oft über Ländergrenzen hinwegfahren. Und wenn du das Deutschlandticket als Alternative zum Auto siehst, dann ist es natürlich ein nicht zu unterschätzender Beitrag zum Klimaschutz. Was spricht gegen das Deutschland-Ticket? Auch wieder der Preis. Auch wenn es im Vergleich zu den klassischen Monatskarten deutlich günstiger ist, so kostet es trotzdem fünfmal so viel wie das 9-Euro-Ticket aus dem letzten Jahr. Das konnte sich wirklich jeder leisten. Das sieht bei 49 Euro ein bisschen anders aus. Hier fallen gerade einkommensschwache Familien raus. Für die sind 49 Euro eben auch eine ganze Menge Geld. Für mich gibt es trotzdem ein Machen für das Deutschlandticket. Es ist eine gute Sache, gerade für Pendler. Am Ende des Tages muss natürlich jeder für sich individuell ausrechnen, welches Modell sich da wirklich lohnt. Wer viel Regionalbahn nutzt, für den lohnt es sich natürlich mehr. Wer nur wenig mit dem öffentlichen Personennahverkehr fährt, der kommt vielleicht mit Tageskarten besser weg. Ein Gutes hat's auf jeden Fall. Es wird auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass mehr Menschen Urlaub in Deutschland machen werden und sich Regionen anschauen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Das ist natürlich gut für die heimische Wirtschaft. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Lass gern eine positive Bewertung da oder ein Abo wäre noch schöner. Ich bin Ron Perdus, sag danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Tim Pommerenke in der Redaktion und an Nikolas Fiemerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Kritik, Themenvorschläge, immer her damit. Ich freue mich auf deine Mail an machenoderlassen.rtl.de.